0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 125. Queria convidar cada um de nós a olharmos para esse salmo, um salmo muito conhecido. Acredito que ao longo da sua jornada você já o leu em algum momento, já meditou, já ouviu canções a respeito dele. E eu queria começar o ano de 2024 com essa mensagem, com esse hino do povo de Israel, que é o um hino de encorajamento. Mas antes de lermos o nosso texto, eu queria só fazer uma observação. Ah, no momento das boas-vindas, Marcos brincou, se você não tem igreja, seja bem-vindo, mas se você tem igreja, seja bem ido E eu queria só explicar, isso é um jargão antigo da nossa igreja, e eu queria explicar para que não fique, para você que nos visita, um mal-entendido. Anos atrás, nós sabemos que em Natal existe muitas vezes um êxodo entre igrejas, as pessoas vão se movendo por diversos motivos. E houve um momento onde a nossa igreja recebeu muitas pessoas a ah, em virtude de algumas características dela. Então, algumas pessoas chegavam buscando um serviço da igreja. E naquele momento, o pastor Marcelo dizia, olha, se você é de outra igreja, seja bem ido. Mas, seja bem ido. E a ideia não era de que nós não estávamos abertos para receber pessoas de outras igrejas. Pelo contrário, a nossa igreja ela tem uma grande população de pessoas que vieram de outras igrejas em processo de restauração. Então, se você vem num processo de restauração, se você vem orando ao Senhor para que Ele te direcione para uma comunidade que você possa fazer parte, servir, trabalhar, seja bem-vindo. Mas se você não, estou procurando um serviço, aí é a frase que Marcos usou, é, seja bem-vindo. Então, eu queria só esclarecer para que não ficassem dúvidas no nosso coração. Salmo 125, eu queria ler com você. O Salmo diz, Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre, como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse domingo ensolarado, por esse... Privilégio Pai de estarmos como corpo de Cristo, comunidade do Senhor juntos para louvar e engrandecer o Teu nome Pai. Muito obrigado porque fomos encontrados pela Tua graça através do Evangelho que mudou a nossa história. E hoje temos uma vida em que podemos confiar somente em Ti. Nos dá um culto abençoado, aquieta o nosso coração para que possamos ser alimentados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho certeza que você começa 2024 com uma convicção no seu coração. De que o Senhor Ele é confiável, de que o Senhor Ele é seguro, que Ele nos dá segurança e firmeza para entrarmos nesse novo ano. Mas você já parou e se perguntou o que significa confiar em Deus? Quando o salmista escreveu esse hino, registrado no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como Monte Sião. O que será que estava por trás, o que é que estava movendo o coração do autor quando ele falava sobre confiança? Seria confiança uma vida mais otimista de que um novo ano tudo irá bem? Será confiança uma disposição espiritual, emocional, psicológica, que nos faz acreditar de que tudo aquilo que nós planejamos vai dar certo? Não. Confiar em Deus não é positivismo. Confiar em Deus também passa por um coração esperançoso. E nós falaremos sobre isso. Mas confiar em Deus significa acreditar na infalibilidade de Deus. Confiar em Deus significa que nós acreditamos que Deus é imutável em seu caráter. E que aquilo que Ele prometeu vai ser cumprido. Confiar em Deus significa que nós acreditamos que Deus não muda. Que tudo aquilo que foi registrado na palavra de Deus, que foi prometido ao povo de Deus, se cumprirá. Ainda que... As circunstâncias digam o contrário. Por isso o salmista ele escreve esse hino que estava compondo o saltério ou o inário do povo de Israel. Do salmo 120 até por volta do salmo 135, são alguns hinos que o povo de Israel, quando estava peregrinando... E por isso esse é um salmo chamado de salmo de cântico dos degraus, ou salmos da peregrinação salmos de romagem, e eles iam cantando esses salmos, à medida que eles iam caminhando para as festas, as três grandes festas do povo judeu na cidade de Jerusalém. E eles iam ali lembrando ao seu coração, que apesar das lutas da vida e que apesar das dificuldades do tempo presente, eles poderiam confiar em Deus. E, queridos, isso é importante porque nesse momento da história do Salmo 125, a gente não tem uma clareza absoluta do contexto desse Salmo, mas o mais provável é que esse povo estivesse sendo ali oprimido por uma nação mais poderosa. Ou seja, o povo cantava sobre confiança. O povo cantava o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles cantavam esses hinos à medida que a vida estava difícil e que eles tinham ali o privilégio de caminhar, de peregrinar para as festas judaicas, para celebrar e para glorificar o nome de Deus. Mas é importante lembrarmos também que ainda que o nosso coração esteja firme no Senhor, confiante no Senhor, nós ainda somos criaturas frágeis. Eu acredito que ao longo da sua jornada você já passou por, por alguns momentos difíceis, desafiadores... Desanimadores e que o seu coração, assim como o meu, vacila, ele escorrega, ele fica inseguro, ele se pergunta: onde está Deus? E às vezes a gente fica tão tímido, constrangido, achando que é algo abominável esse questionamento, mas não, queridos, quando a gente olha a palavra de Deus, os salmos de Davi, você vai ver muito Davi perguntando: Senhor não te afastes de mim, Senhor, onde está o Senhor enquanto eu choro durante toda a noite e a minha cama se encharca, é natural do coração humano, em momentos de desespero, de angústia profunda, o coração vacilar. Mas, assim como o nosso coração vacila, é importante que nós sejamos constantemente abastecidos no Senhor para que nesses momentos de adversidades, nós possamos ter em que nos apoiar, em que nos abraçar. Então, por mais que tenhamos planos para o ano de 2024, em algum momento, essa pergunta vai ressoar os nossos ouvidos. Onde está Deus? Os salmistas passavam por isso o tempo inteiro. Principalmente no período em que o povo estava preso, que o povo estava em cativeiro. Talvez isso não venha ao seu coração de uma maneira audível. Talvez você não pronuncie essa, essa pergunta, esse questionamento. Talvez você não ore perguntando a Deus onde Ele está. Mas muitas vezes isso é percebido durante a nossa vida por causa das lutas e dos desafios. E aí a nossa confiança ela é chacoalhada ela é mexida e a nossa percepção de segurança, ela é também mexida. E observem que eu falei que percepção de segurança. Todos nós que entregamos a vida a Jesus temos plena convicção de que todas as coisas estão debaixo da mão poderosa do Senhor, amém? Há alguma coisa que possa fugir da soberania de Deus? Não, nós sabemos disso. Nós cremos nisso. Mas, em alguns momentos, a gente perde a percepção de que as coisas estão no controle. Porque o nosso coração vacila. Quer dar um exemplo? Você já viu, ou você já esteve em algum lugar, e aí passou um carro bem devagarzinho, com o giroflex ligado. E aí você tem a impressão que você está o quê? mais seguro. No meu primeiro ano de casamento, eu morei num bairro com Nieli, onde dificilmente a polícia ia, mas tinha o segurança do bairro. E ele estava fortemente armado, numa moto com um giroflex e um cassetete. Gente, era segurança armada fortíssima. Não, não ia dar segurança nenhuma para a gente, mas quando ele passava... Dava a percepção para o nosso coração que agora está tudo bem, graças a Deus, que a gente chamava do homenzinho da moto. Graças a Deus que ele passou. Porque confiança, essa, esse sentimento de segurança, ele é percebido pelo coração. E é isso que o Salmo 125 vai trazer para a gente. Como que a gente pode desenvolver e aprimorar essa percepção de que nós sim estamos seguros no Senhor de que sim, Ele é imutável, o caráter de Deus é imutável. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor e que nós podemos desfrutar disso. Lá no século 4, do 4 ao 6, existiam os pais do deserto no Egito e eles tinham um hábito de decorar alguns textos sagrados. E certo dia, um desses pais do deserto foi questionado pelo seu pupilo, que disse, olha... Eu tenho sofrido muito com alguns pensamentos que me vêm à cabeça e que eu não posso controlar. O que eu posso fazer? E o pai do deserto respondeu, estenda a sua túnica e tente prender o vento. E aquele homem estendeu a túnica e tentou prender o vento e não conseguiu. E olhou para o seu mentor e disse, eu não consigo. E ele responde ao pupilo, assim são os seus pensamentos, você não pode contê-los mas você pode resistir a eles. A percepção da confiança que nós temos em Deus e da segurança que nós temos em Deus é um movimento de resistência contra a fragilidade do nosso coração. O nosso coração muitas vezes inquieto, angustiado, temeroso, e é um movimento contraintuitivo de dizer, apesar de tudo que eu tenho visto, apesar do mar revolto, Jesus está no barco. É isso que o Salmo 125 vai trazer. Então isso vai para além do movimento dos pais do deserto, que estavam ali memorizando alguns textos. Isso é muito pouco para nós vivermos a nossa vida. A nossa vida ela passa pela relação com as Escrituras, passa pela relação de intimidade com Deus e passa pela nossa experiência com Deus. E aí, quando a gente olha para esse Salmo de encorajamento em tempos de adversidade, a gente precisa entender... Que a proteção do Senhor sobre nós, ela é contínua, ela não falha. E aí eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Primeira lição, os que confiam no Senhor estão firmes e seguros. Volta seus olhos para o versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, mas continua firme para sempre, dentro do povo judeu, Sião era mais do que uma posição geográfica, Sião era mais do que um local, Sião era a indicação de uma convicção de que eles estavam seguros, existiam promessas do Senhor a respeito de Sião e do povo de Sião, que aqueciam o coração desse povo durante os momentos de adversidade, perceba anualmente, esse povo que estava espalhado, ou esse povo que estava em cativeiro, eles estavam ali juntos, nas três grandes festas do povo de Deus, e eles iam ali celebrar o nome do Senhor, celebrar os feitos do Senhor, celebrar quem de fato o Senhor era para o seu povo. Então Jerusalém sempre foi um lugar muito especial, foi o centro do governo do povo de Deus, era o centro político desse governo. Só que Sião, o Monte Sião, sempre teve um espaço muito especial no coração do povo. Porque Sião representava muito mais do que o centro do governo de Deus. Sião representava para o povo o lugar da promessa de segurança. E aí o salmista usa isso, que era comum para o povo, para falar a eles a respeito da segurança que eles poderiam ter em Deus. Eles iam para as três festas, aqueciam o seu coração pelo movimento nacionalista, mas eles voltavam para os seus lugares de origem e a vida continuava. E as adversidades chegavam. E como viver no meio disso tudo? A firmeza e a segurança do povo de Deus precisa estar estabelecida em Deus. E isso é desenvolvido à medida que somos capazes de confiar plenamente em Deus. Isso é um desafio para os nossos olhos. Um desafio aos nossos olhos naturais, que vão todos os dias avaliar a nossa segurança por aquilo que a gente vê. E aí algumas coisas vão nos dando uma falsa percepção de segurança. O emprego, o saldo bancário, os contatos, os relacionamentos, os exames, tudo isso vai compondo a ideia de que nós estamos seguros. Mas a segurança que o Salmo 125 fala vai para além disso vai para além dessa frágil percepção de segurança que é montada pelo homenzinho da moto, ou pelos exames de rotina que deram tudo ok, ou pelo saldo bancário que está legal, ou pelo emprego estável que você tem. A confiança que o salmista está falando para o povo é uma confiança eterna. É uma confiança que vai para além do que o olho vê. É uma confiança tão profunda que ela é comparada a uma montanha. Há um monte que não se abala, que não se destrói, que não se move, que é pleno, que é constante. A ideia do salmista é uma confiança que aponta para a eternidade, de que lembra o povo de Deus, que apesar da dureza da vida, que apesar de um possível cativeiro, que apesar da opressão de um povo inimigo, eles podem se sentir seguros em Deus. Porque esse Pequeno governo dos ímpios não durará para sempre. Porque a mão do Senhor está estabelecida e os guarda. Gente, isso é muito importante. Firmeza e seguranças no Senhor são dádivas percebidas apenas pelos que possuem uma fé firme e madura. À medida que a gente caminha no Senhor e cresce no Senhor, a gente vai olhando as lutas da vida... E lembrando que o Senhor Jesus Cristo nos falou que no mundo nós teríamos, mas tem de bom ânimo. A ideia de segurança bíblica, a ideia de segurança e confiança das escrituras, não é de estabilidade terrena. É de estabilidade eterna, espiritual, espiritual. Que aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, que foi nos dado como presente e que nos assegura numa vida eterna, é incorruptível. No contexto do Salmo não existia essa compreensão, o Messias não tinha vindo. Mas o entendimento deles era que a promessa da vinda do Messias estava segura. Que mesmo o povo sendo oprimido, um dia o Messias viria libertar o seu povo. Assim como eu e você temos convicção de que Jesus voltará para buscar a sua igreja, no Salmo 125, as pessoas que cantavam esse Salmo durante a peregrinação tinham certeza absoluta que, apesar da opressão, o Messias prometido viria libertar o seu povo. Por isso que, no meio da luta, eles subiam para Jerusalém, subiam o Monte Sião cantando... Você imagina, a gente tem um vislumbre disso com Paulo e Silas na prisão, não é? no Novo Testamento. Cativos, oprimidos, subjugados e eles cantam. Parece algo novo no povo de Deus e não é. Aqui nos Salmos, de 120 a 135, era ali um cantor cristão, uma harpa cristã, um inário da igreja do Senhor, que eles cantavam em momentos de dificuldade. Para aquecer o coração deles... Nós precisamos lembrar que assim como Jerusalém dura para sempre e é cercada por montes, o domínio do Senhor e a presença do Senhor dura para sempre. A promessa de Deus não foi momentânea e nem foi circunstancial. E tão inabaláveis como o governo de Deus e a durabilidade do monte Sião, assim são os que confiam no Senhor. Aí vem a grande questão do versículo 1 do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte e que não se abala. Desfrutar desse benefício que o Senhor nos dá é uma condição para os que confiam. Somente aqueles que conseguem desenvolver uma vida madura, entendendo que não dá para avaliar a vida pelo que os olhos alcançam, podem muitas vezes no caos sentar e descansar ou você já viveu isso ou você já conheceu alguém que você diz não, não é possível o mundo está caindo e aquela pessoa não está nem tem gente que veio com alguma alteração genética e é assim o mundo cai e ela nem liga mas tem pessoas que desenvolveram uma fé tão madura e desenvolveram uma intencionalidade com Deus tão profunda que elas conseguem olhar para tudo isso e dizer olha se eu morrer, para mim, é lucro. O Paulo Paulo, estava tranquilo. Que consegue estar tá ali preso, passando pelo mar e o navio naufragar e... Ok, o Senhor está no controle. Que consegue encarar dores da vida e dizer assim, olha, Deus está no controle. Semana passada, culto de Réveillon, irmão Gilberto deu aqui um testemunho e ele falou sobre isso. Quadro clínico dele piorando constantemente e ele acalmando os médicos. Olha, fica tranquilo. Vai ser tudo como o Senhor quer. Eu ainda tenho muito o que aprender. Tenho muita dificuldade com essa área de saúde. Eu fico aperreando os médicos. Eu fui fazer minha cirurgia de vista e quando terminou o primeiro, ficou tudo escuro. O médico disse, vamos para o segundo. Ele disse, de jeito nenhum, já estava ali, vou perder meus olhos. Deixa voltar esse, porque se ele não voltar, aproveita o outro. Então, assim, o médico riu, eu não estava confiante. Eu sabia que questões como essas podem acontecer, mas se de fato fosse algo que o Senhor queria permitir na minha ainda me angustia muito. Tudo aquilo que foge ao meu controle me angustia muito. Não sei se é assim com você também. E perceba, a ideia de controle e confiança, elas me parecem bem antagônicas, concorda? Confiar em Deus, na imutabilidade do caráter de Deus e querer controlar a própria vida, eu... me parece que não bate. E muitas vezes, para desfrutar do que o Salmo 125 está falando, a gente precisa largar o controle da vida. Isso não significa ser irresponsável, não se planejar, não se preparar, mas significa compreender que apesar do nosso planejamento, do nosso cuidado, da nossa diligência, quem controla a nossa vida é Deus. E que por causa disso, nós estamos seguros. Segunda lição... A proteção oferecida pelo Senhor está amparada em seu caráter imutável. Veja comigo o verso 2. Paramos os nossos... Perdão. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Gente, a ideia do versículo 2 é de depositar totalmente, plenamente, a nossa confiança em Deus exclusivamente. De entender que tudo aquilo que nós vivemos, seja algo aos nossos olhos bom ou ruim, foi ali permitido, chancelado por Deus. E aí percebam que o salmista ele vai trazer a ideia de Jerusalém no centro e ela sendo cercada por uma cadeia montanhosa. E que essa cadeia montanhosa ela tinha um papel de proteção. Ela protegia ou minimizava o impacto sobre o povo das chuvas, dos ventos. E isso dava mais segurança ao povo. Mas principalmente a cadeia montanhosa ela dificultava o acesso do, do inimigo a Jerusalém. E tudo isso ia compondo ali a percepção de segurança que o povo tinha. E aí o autor está dizendo que nós somos da mesma forma que Jerusalém. Nós estamos guardados e rodeados pelo Senhor. Ou seja, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Observe atentamente, fique com seus olhos no verso 2, observe atentamente e profundamente o alcance e a profundidade dessa afirmação de salmista. A proteção e a segurança que são oferecidos pelo Senhor nos guardam em todas as direções nos guardam em todas as direções. O que Deus oferece ao seu povo como segurança, como proteção, nos guarda de tudo. Talvez você diga, não, eu já vi muito crente, muita gente que tem uma vida convicta no Senhor, passar por maus bocados, ser muitas vezes assaltado, baleado, morto, eu já vi pessoas que depositam sua fé no Senhor, terem os seus negócios quebrando. O Senhor não estava aguardando. De novo, o exercício da confiança em Deus vai para além do que os olhos podem ver. Ainda que eu saísse daqui hoje e eu fosse afligido por uma bala e você que entregou sua vida a Jesus fosse afligido por uma bala perdida e nós partíssemos. Qual seria o meu e o seu destino? Cantar o grande eu sou na presença do Senhor hoje agora. Você estaria seguro nas mãos do Senhor. Ainda que a saúde ela tenha piorado. Que o quadro seja ruim. O Senhor continua no barco. Ainda que os negócios quebrem. O Senhor continua no barco. Essa segurança oferecida pelo Senhor, ela nos guarda de todos os lados daquilo que nos corrompe eternamente. Gente, o bem mais importante que foi nos dado, que é incorruptível, é a nossa salvação. Tudo o que acontece nas nossas vidas, ela pode machucar a nossa pele, a nossa alma, a nossa dimensão psicológica, mas ela não afeta a nossa eternidade com Deus. Se o trabalho vier, se a doença vier, independente do que aconteça, aquilo que foi conquistado por Deus para cada um de nós está posto. Porque não há nenhuma sombra de mudança em relação a Deus. A proteção e a segurança oferecidas pelo Senhor não possuem brecha na qual o inimigo possa lhe causar dano eterno. Satanás e os seus anjos não podem nos tocar naquilo que nos foi dado na eternidade. O povo de Israel foi oprimido, gente? Foi. Foi levado em cativeiro? Foi. Mas o povo de Deus continua até hoje. Deus continua guardando o seu povo até hoje. E continuará até que ele volte para buscar a sua igreja mas haverão perdas, o povo de Israel se perdeu, foi levado cativo, foi oprimido, torturado, subjugado, escravizado, mas o desafio deles era entender que nessas circunstâncias eles podiam confiar no Senhor, porque aquilo que ele havia prometido ia se cumprir. E aí a pergunta que você tem que se fazer, o seu coração agora é, quais são as promessas do Senhor para a nossa vida? Quais são as promessas que estão registradas na palavra de Deus? E que eu e você podemos confiar. Será a promessa do Senhor que se nós formos diligentes e viermos a todos os cultos, teremos rendimentos extraordinários? Não, não é. Será que a promessa do Senhor é que se nós formos cuidadosos com o nosso corpo físico, nenhuma doença nos assolará? Não, não é. Quais são as promessas do Senhor? A proteção e a segurança oferecidas pelo Senhor duram desde agora para sempre. A proteção e segurança oferecidas pelo Senhor são imutáveis. Aqui certamente é a que mais traz calma, ao meu coração. Aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que é promessa de Deus, não vai mudar. As promessas de estabilidade e segurança do povo de Deus terão seu cumprimento pleno na vida eternidade, nada vai mudar, veja o que a Palavra de Deus fala, Isaías 54, 10, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você, não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de vocês... Salmo 102, versículo 25 a 27. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Mas eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como uma roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Todas as coisas vão passar. A juventude vai passar. A saúde vai passar. Os tempos de glória passam. As dores passam, as dificuldades passam, as tempestades passam, mas há algo que sempre permanece estável. Deus. Queridos, confiar em Deus é olhar para o caráter de Deus e entender que Ele é imutável. De que apesar de tudo o que acontece ao nosso lado, Deus não vai mudar. Eu acredito que ao longo da vida alguém já prometeu algo a você e quando foi cumprir disse, olha, é porque assim, algumas coisas aconteceram e eu não vou poder cumprir. Ou às vezes foi a gente mesmo, que confirmou, olha, conta comigo, eu vou estar lá. Aí quando chega no dia vem aquela mensagem do WhatsApp, meu irmão queria lhe pedir desculpa, mas não vai dar para ir não. Não acontece isso com o Senhor. Não há possibilidade das promessas do Senhor... Aos 45 do segundo tempo. Vinha um WhatsApp celestial dizendo. Olha, não vai dar. Não existe a menor possibilidade de Deus dizer assim. Olha, eu tinha combinado com você. Mas é porque assim, aqui em casa. Aí não vai dar para cumprir. Aquilo que foi posto. Aquilo que está registrado na escritura. Aquilo que foi prometido pelo Senhor dura para sempre. Você consegue perceber. Perceber. O conforto que isso traz para a minha alma e para a sua alma. Eu não sei como está começando o seu ano. Mas eu tenho convicção de uma coisa. Que o Senhor está no seu ano. Que o Senhor governa o ano de 2024 e governa a sua vida. E que apesar de como ela tenha começado, você pode desfrutar da confiança que o Senhor tem para conosco porque o seu caráter é imutável, nada de Deus mudará. Terceira lição, a proteção oferecida pelo Senhor é real em todos os momentos. Gente, sem sombra de dúvidas, essa é a lição mais desafiadora para o nosso coração e para os olhos da razão. E eu não quero ir muito longe. Esse é ano de eleições para governo. Começa-se a agitação de todo mundo e quando eu falo todo mundo, é nas igrejas também, que extrapola tanto a ideia de cidadania, que como nós vimos ano passado, existiam movimentos de oração para que não acontecesse algo que o Senhor não queria. Nós temos que ser baluartes e mover céus e terra para que o mundo e o Brasil sejam sustentados. Queridos, independente de quem está no governo Primeiro que Paulo fala que todos os governantes, eles foram postos pelo Senhor. Todas as coisas são governadas pelo Senhor. Mas às vezes a nossa incredulidade, a nossa falta de confiança é tão grande. E dá para entender isso. Porque quando a gente olha o cenário, a gente vê impiedade. A gente vê pecado. A gente vê destruição, miséria. A gente fica agoniado. O que é que eu posso fazer? Como fazer? Como mudar a história? Por isso que essa é a lição... Mais difícil a proteção oferecida pelo Senhor é real em todos os momentos, até quando as coisas dizem que não. Até quando se estabelece um estado de guerra, Deus está lá. Quando a saúde diz que não, Deus está lá. Quando as finanças dizem que não, Deus está lá. Você percebe o desafio que nós temos todos os dias de olhar para esse mundo que é cruel, que já no maligno... e perceber que o Senhor está aqui... ao nosso lado, cuidando de nós... nos protegendo, cuidando das nossas vidas... e de que nós somos propriedade exclusiva dEle... e que por isso estamos seguros... é extremamente desafiador... desenvolver uma confiança no Senhor plena... porque gente, quando está tudo bem... quando o ano começa alinhado... O vento está a favor do barco. Mas quando as notícias ruins chegam, nós somos profundamente desafiados a permanecer confiando em Deus. Essa é uma preocupação do Senhor conosco. Veja o verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar o quê? A iniquidade. A ideia do salmista não era a preocupação com a existência da iniquidade. Isso é um fato. Nosso mundo ele foi corrompido pelo pecado até que Jesus volte e tenha a redenção de todas as coisas. A iniquidade ela faz parte do nosso tempo. Portanto, você não vai ver nem o salmista, nem outros autores bíblicos preocupados com a existência do mal. Mas preocupados em como o povo de Deus vive diante da existência do mal. O que o salmista está dizendo, olha gente, tem calma. O cetro do ímpio, o cetro do pecado, o cetro é ali a representação do poder. Isso não vai durar para sempre. Isso vai passar, isso vai ter fim. No contexto deles era, o Messias vai vir. A opressão do povo vai acabar. Portanto, tenham calma. Por que essa preocupação de Deus? Porque o Senhor conhece o nosso coração. E em tempos de adversidade, a preocupação é de que nós não sejamos tão desanimados e tão machucados pelo cenário a ponto de abrirmos mão da nossa relação com Deus e com o Senhor. A preocupação dos salmistas não era quanto ao pequeno governo temporal que estava oprimindo eles, mas era em relação ao perigo dos justos estenderem suas mãos à iniquidade. Charles Spurgeon disse o seguinte. Uma opressão prolongada pode induzir ao povo de Deus ao desespero a ponto de negarem sua lealdade a Deus e sua relação com a igreja e se aliarem aos inimigos do seu Deus. A opressão prolongada fragiliza o coração de todo homem e toda mulher. Por isso, não fique triste quando você desanima. Você não está sozinho nessa... Essa era uma preocupação de Deus, é uma preocupação de Deus. Quando nós somos expostos a tempos difíceis, por um período prolongado, nossas pernas cansam, nossa fé vacila, nossa percepção de segurança ela é abalada. Por isso que o salmista está fazendo aqui um movimento de lembrança. Ele está dizendo, olha, está difícil, não dá para negar. Vocês estão sendo oprimidos de Israel. Mas o Senhor não vai deixar que isso se estenda por muito tempo. O Senhor vai acabar com isso. Certamente, se o salmista estivesse escrevendo hoje, para mim e para você, ele diria para nós: se acalme, porque o tempo da dor terá fim. Se acalme, porque a angústia terá fim. Se acalme, porque a aflição terá fim porque Jesus voltará e levará a sua igreja, e quando ele fizer isso, Apocalipse capítulo 21, não haverá mais choro, lágrimas, dor, aflição, angústia, os que confiam no Senhor hoje precisam ser levados lá para Apocalipse capítulo 21, os que confiam no Senhor hoje precisam levar, ser levados por uma visão espiritual de que a eternidade que está reservada para nós, ela foi preparada e ela é sustentada pelo Criador de todas as coisas e que nada que façamos ou que Satanás e seus demônios façam vai mudar isso. Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, diz... O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Você já percebeu quantas vezes na palavra de Deus diz... Não tenha medo, não desanime, porque eu sou contigo. Quando o povo de Israel era convocado para guerrear a principal expressão de Deus para trazer paz ao coração deles e para trazer confiança ao coração deles era eu sou contigo era lembrar o povo que eles não estavam sozinhos a maior expressão para aquecer o meu coração e o seu coração em 2024 não é nada que os nossos olhos podem ver é lembrar Daquilo que está registrado nas escrituras... Que diz... Eu sou contigo... E gente... Deus não faz isso de uma maneira genérica... Deus faz isso de uma maneira nominal... Tiago... Deus disse... Eu sou contigo... Robson eu sou contigo... José eu sou contigo... Jair eu sou contigo... Essa expressão de Deus... Ela precisa estar tatuada na nossa pele. Tatuada no nosso coração para todos os dias, ao levantarmos, apesar do cenário, quando a gente abre a janela. Se ele está ensolarado ou nublado. A gente começar o dia lembrando que Ele, o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que me criou e que te criou e que com o seu fôlego de vida colocou vida em nós. Ele está conosco. O Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz... Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o mais clássico, Josué, capítulo 1, verso 9. Josué com medo, preocupado, será que ele ia dar conta de suceder o maior líder do povo de Deus até então... O Senhor diz, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, o ano está só começando, a gente não sabe aonde os nossos pés vão pisar. Eu não faço a menor ideia de como esse ano vai terminar na minha vida na sua vida. Eu não sei quais são as regiões desse país, desse estado, desse mundo, que a planta dos seus pés vão pisar. Eu não sei quais emoções você vai viver, que lutas você vai travar. Mas eu tenho plena convicção de que aquilo que o Senhor disse a Josué, vale para mim e para você. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É isso que sustenta a estrada dos nossos pés. Para que nós sejamos as pessoas do Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte, sião que não se abala. É ter a convicção de que Ele está no barco. De que aquilo que Ele prometeu se cumpre. De que aquilo que o Senhor nos deu não se corrompe, não se perde, não se muda. E por fim... A última lição. A proteção oferecida pelo Senhor nos dá esperança e paz. Verso 4 e 5. Faze o bem, Senhor, aos bons e os retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Verso 4 e 5 deste hino do Salmo 125 era uma oração. O salmista clama ao Senhor que Ele fizesse o bem àqueles que fossem retos. A ideia de fazer o bem aqui não era de um benefício temporal ou material. A ideia aqui era que Deus pudesse prover saúde para essas pessoas que faziam o bem. Que o futuro da nação fosse restaurado. Que a terra fosse devolvida. Que o reinado glorioso da casa de Davi fosse restabelecido. Que a perpetuidade de Jerusalém continuasse como sendo a representação do trono de Deus. E que aqueles que estavam afastados do Senhor se arrependessem, voltassem do exílio e fossem encontrados no Senhor. Era isso que o salmista queria dizer quando ele falava, faz o bem. Você percebe que o faz o bem, com exceção da saúde do dia a dia, ele aponta para a eternidade. Ele pede que a intervenção de Deus sobre o seu povo seja em questões eternas, o governo perpétuo à volta dos que estão exilados, o retorno da casa de Davi como governo do povo. É isso que o salmista pede como fazer o bem. Mas ele termina dizendo aos ímpios, aqueles que deliberadamente fazem o mal, que o teu juízo seja posto. E ele termina o salmo dizendo, Paz, haja em Israel lembrarmos que nós pertencemos a um Deus confiável inabalável e imutável nos permite queridos, ter uma vida de esperança e paz está tudo ótimo glória a Deus por isso, Ele está no controle as coisas não estão bem, Ele continua no controle e no tempo certo todas as coisas serão restauradas e corrigidas esperança a vida está um caos, as coisas estão completamente fora do lugar é a palavra do Senhor é o Senhor na minha vida e na sua vida que restabelece esperança e paz tenha o salmo 125 como um daqueles salmos que a gente guarda no coração para que você possa fazer lá como os pais do deserto, no momento de angústia voltar nos textos mas não fique só na leitura desenvolva essa vida de confiança em Deus mas queridos, eu queria fazer agora um desafio apesar de tudo que nós falamos aqui segurança é uma percepção e às vezes a gente está percebendo errado Às vezes as coisas estão tão difíceis, tão fora do lugar, tão desajustadas que a gente olha e se pergunta como Davi perguntava Onde está Deus? E eu queria convidar você a curvar a sua cabeça agora. E talvez você tenha chegado aqui nesse primeiro culto do ano. Precisando tomar uma decisão. Uma decisão de entregar sua vida a Jesus. Você já é um crente em Jesus. Você já é um filho de Deus. Você já é alguém que desfruta da verdade do Evangelho. Mas você chegou quebrado. Você chegou machucado pela vida. E você precisa tomar a decisão. De entregar de novo... Todas as coisas ao Senhor... Você precisa tomar a decisão... de Dizer Senhor eu tomo controle remoto... Eu não quero mais o controle... Porque eu quero confiar plenamente no Senhor... Se você entregou sua vida a Jesus... Eu queria convidar você para vir aqui à frente... Se você compreendeu... A mensagem do Evangelho... De que apesar de tudo que nós temos... Nada nos dá segurança... Que segurança eterna só existe em Jesus... E você foi impelido pelo Espírito de Deus, vem até aqui à frente. Mas se você é membro da igreja, visitante, já conhece a Jesus, mas precisa dar um passo de fé precisa dar um passo de reconhecer publicamente que você confia em Deus. E que, apesar das circunstâncias, você quer entregar a sua vida a Deus e desfrutar do cuidado exclusivo dele. Às vezes o diagnóstico é contrário. Às vezes as finanças são contrárias, às vezes o cenário financeiro é contrário, todas as coisas dizem que não, mas você quer dar um passo de fé e dizer, eu confio, eu entrego, vem aqui à frente para que a gente possa orar por você. Para que você possa orar com a igreja e começar um novo ano, desfrutando da beleza de confiar no Senhor. Desfrutando do cuidado de Deus, do Deus que não muda, do Deus que não falha, do Deus que não tem uma sombra de variação. Curve a sua cabeça. Mais alguém? Se o Senhor falou o seu coração e você quer dar esse passo, de sair das amarras do controle da vida e entregar todas as coisas ao Senhor nesse passo de fé vem aqui à frente para que a gente possa orar às vezes a vergonha a dúvida, a incerteza nos faz ter essa decisão no coração mas não ter coragem de publicá-la mas o desafio ele é público mesmo da gente dizer Senhor eu cansei eu cansei de planejar, eu cansei de planilhar e as coisas não acontecerem como eu quero. Eu cansei de pensar os meus próximos cinco anos e nada acontecer como eu queria. Eu cansei de fazer saldo bancário, ter contatos, ter pessoas e não me sentir seguro. E eu quero começar esse novo ano dependendo e confiando exclusivamente no Senhor. Ore comigo. Pai, muito obrigado Senhor. Porque a tua bondade foi revelada em Jesus, Pai, muito obrigado. Porque quando nós estávamos distantes de Ti, a tua graça ela nos alcançou, ela nos resgatou, nos lavou, nos redimiu do pecado e nos colocou agora numa família espiritual, a família de Deus. Pai, nós somos gratos pelo que o Evangelho fez em nossa vida. Somos gratos pelo que a cruz do Calvário revela, de uma eternidade segura. Mas Senhor, nós queremos confessar publicamente que nós somos fracos, que nós somos frágeis. Que muitas vezes os nossos olhos e aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, as dores da vida, as lágrimas que escorrem pelo rosto, abalam a nossa fé e a nossa confiança, Pai. Muitas vezes queremos ser autossuficientes, poderosos. E a vida, esse mundo iníquo, ele nos lembra que nós não somos autossuficientes. Que nós não conseguimos garantir proteção nem para nós, nem para os nossos. Mas Pai, é a Tua Palavra é o Teu caráter que lembra a cada um de nós. Confie, deposite a sua esperança no Senhor deposite a sua vida no Senhor entregue 2024 nas mãos daquele que é o único que pode te guardar e me guardar Pai nos ajuda a termos olhos espirituais que a nossa visão não se limite ao que o olho natural enxerga porque existe muito, muito, muito mais além do horizonte existe uma eternidade que está guardada preservada nas mãos do Senhor para aqueles que foram alvo da sua graça Pai não permite que nos apavoremos nos desesperemos pelo tamanho das ondas Pai nos permite ter uma experiência contigo de percebermos o Senhor calmo, tranquilo e sereno deitado no barco ao nosso lado dizendo, sede forte e corajoso, porque eu sou contigo, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus, e que as consolações do Espírito Santo, estejam com cada um de nós, hoje e para sempre, amém.